0: 今天本土确诊突破两万，来到二三一零二，确诊从一万倍增到两万，只花了短短五天的时间。为了避免后端的医疗崩溃，指挥中心也拍板快筛阳，你才能去做 PCR， 不要一堆人跑去挤医院。未来甚至更可能直接快筛取代 PCR， 但是尽信快筛真的安心吗？现在浮现一个更大的问题了，越来越多的民众。他不想 PCR， 连医护也不愿意、不敢 PCR， 为什么？就怕自己确诊，还同时被框列。那这是不是意味着会有更大的确诊黑数？那会不会变成了有效减灾的？另一颗未爆弹呢？
1: 就像哥，那么一个五一连价回来以后，真的台湾都变得不一样了。原本我们在讲到底会不会破万，早就已经破万，而且今天已经是两万三千例的确诊了。而且观众朋友，这个数字很有可能还会再往上走。所以呢，现在指挥中心的最新指引是什么？如果你是属于无症状的，我要跟观众朋友讲清楚哈、哦，我已经发烧了，很不舒服，<對>看起来就是 COVID-19 酸痛、喉咙痛、流鼻水的话，你去他会帮你 PCR。嗯、但如果你完全无症状，嗯、而且你也没有做快筛的话，对不起，这样的人你去这个社区快检站跟专责医院，嗯、他根本不帮你做 PCR， 是，因为没有办法了，量已经不行了，无法帮无症状而且没有做快筛的人做 PCR、嗯。你要先在家里做检测，嗯、但是问题来了，俊祥哥。现在这样新的规定会造成了我们今天看到的两万三。我刚刚讲还有更多，为什么？因为就有很多人，哎，我有一点喉咙痛，对，但是算了，我还是不要快塞好了。我有点不舒服，但是算了，我还是不要去检查好了。这种人
0: 会越来越多，所以你说我们担心后端的医疗网、医疗能源资源崩溃了，那个是最糟的情况，不能发生。所以眼看的确诊人数越来越高，我只得不断不断的提升 PCR 检测的门槛，结果这样反而会创造制造出更多的黑数。对，因为我们现在社区已经可以看得出来，到处都是病毒
1: 了，台湾各地。而且我跟观众朋友讲哦，现在主要还是在于北北桃。在中南部还有台湾的东部，可能还这样看起来都还没有爆发哦。<是>一旦爆发，可能会更多。可是呢，它的黑数会越来越大，的原因在于第一个，现在目前的民众是我不想塞，因为会影响我的工作。民众不想塞，而医务人员已经忙到晕头了，以后呢，他不敢塞，一旦塞下去以后。我如果到时候是确诊，我又要去被隔离十天，那我的伙伴们怎么办？我每个医院到时候人满为患，病人一堆，但医护人越来越少。我觉得他们也会确诊、啊。一护理师
0: 照顾五十个患者、欸，对，而且可能
1: 还会更多，因为还会有护理师因为确诊而离开岗位，但会有更多人确诊跑到医院，所以呢，就变成民众不想塞，因为怕影响工作，而医护不敢塞。另外还有一种就是诊所会不会整个诊所受到影响，干脆就不通报了啊？你就是感冒，真的你就像感冒就不通报了。然后呢，还有一种就是我刚刚讲的，这些还是有一点顾虑，所以没有去塞的。另外还有一种是什么？想要去塞啊？我很想去检查，可是我没有办法检查，因为我根本买不到快塞试剂。好，那最后我跟大家讲一件事情，快塞。一直有像包含科文的市长跟大家讲说，快筛取代 PCR， 陈升部长不同意，<對>为什么？因为俊强哥十个人里面，我快筛阳性哦、喔，嗯、我在做 PCR 里面会有一个人跳出来，诶、欸，其实你是快筛阳性是假的，是 10%。嗯、那哈佛的工卫博士李健他说哦，我刚刚讲的是快筛的伪阳性是十趴，对，伪阴也有啊，就说我今天快筛以后，诶、欸，我是阴性，我没事，对，但是其实有三十趴是伪阴性，你根本身上带有病毒，可是你快筛筛不出来，因为不量，病毒量还没有那么大。这个就是黑数啊！这个都是黑数，两个都是黑数啊！这种黑数代表说，我今天快筛了以后 ，OK， <音>我是快筛阴性，好高兴。但其实身上带病毒，你又去上班好几天，你又把病毒传出去，就是为什么会现在越来越多，每天破万确诊，可能还要往上走的
0: 主要原因。今天在现场为大家邀请到就是星光医院的洪副院长，副院长跟我们讲讲看呢、喔，我们的防疫走到这一步，会不会是成也快筛，可能败也快筛？为什么？嗯，为了不让后端的医疗崩溃，所以快筛取代 PCR，、嗯、但是快筛有胃阴性，可不可能又创造更多的黑数出来？你怎么看
2: ？我想第一个来讲哈，民众一定要有正确的认知，快筛的这个胃阴性，有什么可能胃阴性？当然有可能胃阴性，但是我之前在节目上就讲。快塞的重点是要塞出高病毒量的人，是，所以基本上如果你是在刚好在病毒量的高点，那基本上快塞阳性没有问题，一定抓得到。对，但是一旦你的病程继续往前走，你的病毒量开始往下降，是，譬如说它的这个 CT 值可能已经大到二十八以上的时候，嗯、这个时候你用快塞去测，它可能是阴性的，没有测出来。对，可是 PCR 测是阳性，但是 CT 值可能大于二十八以上。所以基本上它的病毒已经很弱了，所以这些所谓未阴性的人，基本上他在社区的传播能力以及对社区的威胁相对是很低的。所以这种未阴性，我们不用过度的去担心这个事情。在目前这个阶段，快筛阳再来做 PCR 绝对是对的做法。为什么？因为我们过去的 PCR 在成平时期，我们是把 PCR 拿来当做社区监测的工具，就是说我用 PCR， 哎，你觉得不对，你就来测一下 PCR。有没有被感染？我们是在 monitoring 社区有没有感染爆发的情况。但是现在我们社区已经爆发了嘛？流行已经开展了。流行开展以后 ，PCR 是最珍贵的医疗资源，当然要把它转换拿来当做你快筛的二线做确诊的工具。嗯、我在这边也利用这个节目，这个节目我知道太多人在看了，所以我要呼吁大家：你第一个先注意快筛两时机。第一个，你觉得有症状的时候你要快筛；嗯、第二个，你有跟确诊者作为密切追触者，你接到通知的时候，你再快筛，这两个快筛时机做下去以后，你快筛若阳性，你再来社区做 PCR 的确认，嗯、那这样子的话才能够
0: 不要让 PCR 的这个能能量给丧失掉。好，韦汉进一步带我们来看到了国内疫情，我们现在慢慢走向了跟病毒共存、有效减灾，而、呃、中国还在坚守清零、风控。上海慢慢慢慢要解封了，现在换北京，北京要担心。金沪搞不定的情况之下，天灾人祸不断，居
1: 然惊动了习近平。好，我要跟大家讲的就是，哈，因为这一次现在目前 Omicron 的这个疫情，在上海跟北京都已经非常严重。然后上海昨天一件大事情，大家看这个画面哦，这个画面是怎么样呢？居然在上海的宝山区有一个老人院的门口，来，大家看那个画面，这个老人院呢，它居然是怎么样？有一个遗体被殡仪馆的人给收治了以后，送到殡仪馆去火化。他在宾馆的门口的时候，这两个是宾馆人员，这个是这个呃老人院的白色衣服。他当时讲说不对啊，你注意看这个什么七十五岁老太太是不是？他还在动啊，这是魔球、啊、的人呢、啊。你叫我来收遗体回去火化，但是我不敢回去火化、啊，他根本还在动。把殡仪馆的人，就这个白色衣服这个人叫出来说：“你看一看。”结果观众朋友，我们现在把他打这个哈，就是马赛克，来让大家不要直接看到这个画面太残忍。他把这个尸袋给拉开之后，脸上还有一个毛巾就盖在脸上，是再把毛巾拿开以后，嗯。还活着啊！太残忍了。还活着、啊，<是>而且这个影片是其中一个角度。我要跟大家讲哈，上海从三月二十八号宣布要浦东、浦西八加八，呃，四加四八天的一个风控，到现在都已经五月了，没有办法解开。那我跟大家讲哈，过不去的。那么在街上抗议的，看到领导大声呼喊的这些人以外，有一种人，他是乖乖的待在家里，这样长达了四十几天。因为更早之前有的都已经开始了。这四十几天他所付出的代价是什么？别的不要说，工作暂停。差钱有够多啊！来，俊良哥，你看这个人，他其实好好，他也没什么抗议啊。他说我这一阵子就是都待在这边四十几天，嗯、我什么都不算，房租水电都不管，我光是买菜，嗯、因为我不能出门嘛。对，我光是买菜，你看他现在列出他这些买菜的单子，真的不骗你，一家三口花了两万人民币买菜。你不能出门啊，所以这个是最基本的开销。因为这个时候你叫人家小哥们送菜来，花的钱比平常还多，四十几天。一家三口花了两万，那这一位呢？他叫做席兰啊哈，他是一个非常这个怎么讲，长得很帅气的一个呃比利时跟上海的这个呃就是混血儿，他是住在上海的一个 YouTuber， 他在这个大陆也打游戏，可是呢，他在经过了四加四的上海封控之后呢，他决定离开上海，因为他的爸爸是比利时人，他现在人已经到了布鲁塞尔，他到了布鲁塞尔以后，他开直播跟大家讲说，为什么我在上海的这些日子根本买不到东西吃，而一开始根本没有这样跟我讲，要是早跟我讲的话，三二八我就离开了。这个影片呢，现在很多人在流传，这是目前上海的一个状况。可是刚刚军强哥也问到了，不是只有上海啊，北京现在也是因为这样子，五一连假目前看不到人潮，因为已经到处好几个区都在进行一轮、两轮、三轮的核酸检测，所以呢，北京的防疫人员从晚上到白天，通通在很多的重要的隘口。其实以往五一连假的时候，你看到的应该是人潮，嗯，可是现在看的都只有大白。这些窗的防护衣的人到处走动，然后呢，路上几乎看不到人，景点也都没有人了。因为北京现在也很担心，它会变成上海，所以到处在进行筛解，人潮通通都不见了。现在
0: 对中南海来讲，比病毒更恐怖、更棘手、难以应付的是什么？是民怨。现在完全防疫已经焦头烂额，容不起再出一个乱子啊
1: ！我先跟大家讲哈，因为大家都在对付这一个 o m i c o n 的病情的情况之下的时候，社会会乱。光是买菜要花那么多钱，对，还有老太太，其实基本上还没往生就被送走了，都乱了。乱到什么程度呢？乱到连一般的社会事件，比如说交通意外，或者是像你看到这个在长沙一栋六层楼的房子，它就倒塌了。就<是>简单，它就是一个房子倒塌嘛。可是倒塌了，整整过了一天才通报。这过了一天才有人来救，这很严重，有出人命吗？所以整整个的一个过程当中，现在目前有三十九个人失踪，因为根本搞不清楚，你根本来不及统计到底当时人有多少，多少人跑掉，多少人还在里面，乱套了。因为整个社会现在目前因为疫情的关系呢，长沙出现这个事情，然后习近平他也非常的重视这个事情，不惜一切代价，希望能够救助受困的人员。可是连到底有多少人受困，现在目前官方初步统计应该有三十九个人可能被困在里面，三十九个。但是，俊亮哥，这个数字可能不一定是精确的数字，因为他的通报跟整个掌握现场状况迟了一天，所以已经很难精确了
0: 。所以，对中央来讲，今天倒一栋楼，人命关天，当然要救。但是，你很少看到动作这么快，速度如此快。北京派了一个部级的国务委员直接到现场去指挥救灾，说明什么？民院不能再让他燎原。所以。网络上的控管更是步步为营、哦。最
1: 近因为都没有办法出门，所以呢，其实很多中国大陆网友从一开始本来是相信政府、相信党，现在开始也会有一些维持。刚刚我刚讲那个西兰网红也是啊，他也是因为觉得在上海以后不对，这不是我要的生活，为什么大家都不抱怨？上海不是应该这样的，所以他生气离开的，因为他毕竟是一个有双重国籍的人，他离开，那更多人走不掉怎么办呢？开始出现抱怨了。俊大哥讲就是对，开始网络上有人在抱怨说，怎么会搞成这样？那这些言论，我先跟大家讲这一位哦、喔，他其实太常唱衰中国股市啊。他的名字叫洪浩，他的微信居然最近被停用了，我不知道为什么，他可能有犯了什么事情。可是结论就是他的微信被停用了。另外还有就是网络实名制，我们台湾也常常在讲，可是大陆现在来了哈、喔，真的给你强迫的网络裸奔。啊，我现在用这个词比较激烈一点、喔、什么叫网络裸奔？就都没穿衣服让你看光光了哈、喔。来看这是五 G 啊。吴京这个有一千四百多万人微博，他当然是一个爱国的演员，没有问题哈。他演的《战狼》跟《战狼二》很多人则是喜欢。可是你要看，哎，怎么会他的微博的设定位置是在北京，可是 IP 是在泰国呢？他根本是不是他的小编，或是他发这个文章的人在泰国？另外还有一个常常会讲台湾的一个第八官微，这个第八呢，他的地方也是登录 IP 在中国台湾，表示这些操作这些微博跟网络的人。人根本不在大陆，其实是在台湾。邀请您一起加入五七报新闻会员
2: ，跟巨象一起挖真相。